1: In der heutigen Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch gibt es mal wieder eine bunte Mischung an Filmgenren, Streaminganbietern und DVD-Starts, damit auch für jeden etwas dabei ist. Als erstes gibt es das Action-Drama Fukushima, das bald auf DVD erscheint und das für euch Steven, Werner und Kenny besprochen haben. Danach folgt eine Netflix-Dokumentation mit dem Titel Hausboot oder das Hausboot. Alles, was ich dazu weiß, ist, dass das irgendetwas mit Finn Kliman zu tun hat. Ich hoffe, ich habe mir seinen Namen richtig rausgeschrieben, den man vielleicht ja von YouTube und so weiter kennt. Äh, ja, und mehr dazu verraten euch Lukas, Marco und Manuel. Zu guter Letzt habe ich mich mit Stu zusammengetan und wir besprechen den Film Dead Picks, den Debütfilm der Birds of Prey-Regisseurin Kathy Yen. Den gibt es nämlich endlich auch mal in Deutschland zu sehen und alles weitere dann in der Besprechung. Ich wünsche
2: euch ein paar tolle Filmentdeckungen und viel Spaß. So. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder der Telestammtisch, wir sind ein community finanzierter Podcast, das heißt, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann findet ihr alle Infos dazu in der Infobox. Ich bin der Steven von Steven Spoilberg und ich habe heute zwei lustige Kameraden hier an meiner Seite und wir besprechen den Film Fukushima, die Welt am Abgrund. Zum einen begrüße ich den lieben Werner, hallo. Moin, moin. Und dann haben wir noch den Kenny, Hallöchen.
3: Einen traumhaft, wunderschönen, vor allem strahlungsfreien, schönen Abend wünsche ich euch.
2: <lacht> du stimmst uns schon mal ganz gut ein, denn ihr habt ja gehört, es geht um Fukushima, das Atomunglück, von dem wahrscheinlich die meisten gehört haben. Und der Werner, der wird uns jetzt mal ganz kurz die Fakten zum Film erläutern, dann eine kurze Inhaltsangabe geben, bevor uns der liebe Kenny ein bisschen was zu den technischen Gegebenheiten im Film erläutert.
4: Ja, also der Film, der wurde in Japan gedreht, heißt im Original Fukushima 50 und hat eine Lauflänge von knapp zwei Stunden und ist seit kurzem online zu kaufen und erscheint am 11. März, passend zum 10. Jahrestag auf DVD und Blu-ray und erzählt die Geschichte eben von diesem Fukushima-Kraftwerk da gab es am 11. März 2011 damals ein Erdbeben in Japan an der Ostküste. Und daraus entstand dann ein Riesen-Tsunami, der dann das Kernkraftwerk Fukushima trifft. Und damit hat nie jemand gerechnet, weil es das in der Vergangenheit so noch nie gab, diese Art von Tsunami. Und dass das Atomkraftwerk nicht für diese Art Belastung gemacht ist, ist dann das große Problem an dieser Sache. Weil dann geht... Eins nach dem anderen schief und ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, der Film erzählt da ganz gut, was da passiert ist.
3: Ja, ich möchte ganz kurz erwähnen, wie der Film erstmal anfängt, weil er fängt anders an, als wir das aus solchen Katastrophenfilmen gewohnt sind. Und zwar fängt es direkt mit der Katastrophe an. Es gibt keine Einleitung von öffentlichen Charakteren, es gibt nicht irgendwie einen schnulzigen Anfang, wo ein Familienmitglied aufsteht und dann seiner so Frau einen Kuss gibt und dann sagt, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag auf Arbeit, mach's gut, ich liebe dich und dann noch 10.000 andere Charaktere. Nein, es gibt eine Kamerafahrt über das Kraftwerk von Fukushima, da steht da ein Datum, 11. März 2011, das war das Datum, wo es passiert ist, deswegen kommt er jetzt auch raus, 10 Jahre danach. Und dann steht bloß da, Uhrzeit, Fukushima-Kraftwerk, und dann geht's schon los. Da gibt's ein Erdbeben, da gibt's ein bisschen Animation unter Wasser, wie das passiert. Und dann geht das schon los. Kraftwerk wackelt, Stromkabel wackeln, alles bricht auseinander. Und dann Kamerafahrt rein in das Kraftwerk, in den Kontrollraum. Alles wackelt, alles stehen da und sind total hektisch und Katastrophe. Und dann geht das schon los. Ja, also man hat gar keine Zeit, sich irgendwie reinzufinden. Dass du wirst sofort
2: in your face reingedonnert in die Geschichte. Bumm, und es wackelt. Das hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen. War ich auch äh, überrascht, weil es dauert wirklich keine 30 Sekunden, äh, bevor sozusagen die, die Katastrophe ihren Lauf nimmt. Und äh, das hat einen auf jeden Fall ganz gut reingezogen. Hat bei mir auch gewirkt. Werner, wie war es bei dir? Ich muss zugeben,
4: anfangs habe ich es auch sehr begrüßt, dass der Film eben direkt startet. Aber im Laufe des Films, muss ich zugeben, hatte äh, das dann Negative Folgen, Kat, weil mit der Zeit hat dir einfach so die Identifikationsfigur gefehlt, Leute, mit denen du mitfiebern konntest, Leute, von denen du wusstest, mit wem du es zu tun hast, S sondern du hast dann halt eben im Laufe des Films einfach nur die Leute und mhm. fertig. Ein, zwei Ansprechpartner, ein, zwei hohe Tiere, klar, schön und gut, aber die tragen den Film halt eben nicht. Plus, Minus, hat Vor- und Nachteile. Ja,
2: sprichst du auf jeden Fall, denke ich, auch was Richtiges an. Denn ähm, auch bei mir hat das ein bisschen gedauert. Und äh, vor allem, ja, wahrscheinlich den den meisten Zuhörern, der einzige bekan richtig bekannte Schauspieler, der hier mitmacht, für uns hier, äh, ich sag mal, in den, in den westlichen Ländern, ist Ken Watanabe. Äh, der taucht dann auch irgendwann auf. Und man merkt dann halt auch, dass er einer eine der Hauptpersonen halt ist. Und äh, hat ein bisschen gedauert, bis ich dann da auch drin war und ihn als äh, eine von diesen Hauptfiguren halt auch angenommen habe. Und äh, der Film, der probiert ja immer mal wieder dann auch im Verlaufe so ein bisschen Emotionalität aufkommen zu lassen. Aber du hast es ja schon anklingen lassen. So ganz hat das für mich dann letzten Endes auch nicht funktioniert. Aber wenn wir uns jetzt nochmal der Figur von Ken Watanabe zuwenden, der sitzt ja oft dort in seinem Kontrollräumchen und begutachtet, was da so alles ja, vor sich geht und gibt dann halt auch immer die Kommandos, die von ganz oben kommen, von der Regierung weiter. Und äh, Kenny, wir haben es ja eben schon... Angedeutet, du hast, ja, fachwissenschaftlich da ein bisschen Hintergrund und kannst uns mal ganz kurz er erläutern, inwieweit das für dich alles, ja, plausibel war, was dort gezeigt wurde. Also ich selber arbeite ja in der Chemieindustrie und äh, habe die
3: Position eines Messwortenfahrers, das heißt, ich sitze auch bloß in so einem Kontrollraum und bediene die Technik. Allerdings bei uns ist es halt kein kein Kraftwerk, das heißt, wir produzieren keinen Strom, sondern wir produzieren äh, verschiedene Sachen, ähm, Produkte, die am Ende entstehen, also chemischer Herkunft, wo aber auch viel Dampf mit benutzt wird. Und was anderes macht ein Kraftwerk ja nicht. Ein anderes Kraftwerk erzeugt mit diesen äh, atomaren Stäben äh, Energie, wo mit Dampf erzeugt wird und der Dampf treibt eine Turbine an und der erzeugt Strom. Solche kleinen Generatoren haben wir bei uns auch ein kleineren Maßstab, um Effizienz zu erzeugen. Und das quasi, was so passiert, mache ich quasi auch fast jeden Tag. Mit Ausnahme der Radioaktivität und den Strahlungen und den Steuerstäben und all so ein Kram. Ja. Das müsst ihr wegdenken, aber das Prinzip der Anlage ist gleich. Und äh, was erstmal passiert, du, du siehst den Kontrollraum, der ist natürlich schon ein paar Jahre älter, der ist ungefähr 40 Jahre alt, also das Kraftwerk wurde irgendwann in den 80er Jahren gebaut, aber dann passiert die Katastrophe, Strom fällt aus und dann heißt es, okay, wir müssen jetzt was machen, wir müssen jetzt hier, da und da die Leitung durchgehen und da steht irgendeine Obrigkeit an der Wand, hat ein ri Fließbild. Ja, das ist so eine, so eine große technische Zeichnung von Rohrleitungen und das ist eins zu eins genau wie es bei uns aussieht, das ist wirklich absolut authentisch gemacht, sagt, okay, wir müssen die Leitung von da und da, das Produkt, den Dampf, das Wasser durchstellen, um die Kühlung zu gewährleisten. So, dann geht's los, dann werden Leute in die Anlage geschickt, die Ventile aufmachen sollen, dann rennt die da los. Das sieht auch normal aus. Also, du hast dort Leitungen, du hast dort äh, Bühnen und sowas, wo du langläufst, alles authentisch. Und dann gehen die zu diesen Ventilen und machen die jetzt halt auf. Und dann ist immer das Detail, wie macht man ein Ventil auf? Wenn du es aufmachst, drehst du es nach links, machst es zu, drehst du es nach rechts. Das ist in vielen Filmen immer ein Fehler. Da es funktioniert. Mit Ausnahme dass die halt nicht irgendwie wie 10 Minuten an dem Ding hängen und das 10.000 mal drehen, weil es war ein Getriebeschieber, das sie dort, dort benutzt haben. Die haben einfach nur, sag mal, eine Runde rum und da war es plötzlich auf. Das gebe ich dem Film zugute, weil du willst nicht zugucken, wie Leute zehn Minuten an dem Ding hängen und das Ding aufdrehen. Ansonsten war alles auf technologischer Sicht authentisch. Muss ich dem Film wirklich zugute geben. Sehr gut gemacht in der Hinsicht.
4: Ja, also, Ich wollte nämlich sagen, dass äh, der gesamte Film eigentlich auch wirklich hochwertig produziert ja. wurde. Also wenn man sich die Kostüme anschaut und das ganze ja, Make-up, muss man ja sagen, ne? wie das Ganze dann halt eben auch inszeniert wird und das sieht alles großartig aus, also die Anlage, das, äh, die Katastrophe, also optisch macht der Film genau das, was äh, eigentlich so ein Film in so einer Situation machen muss, das, das sieht nicht billig aus, sondern wirklich gut.
2: Ja, also die werden auf jeden Fall schon ein paar Euro bzw. Yen äh, in die Hand genommen haben, um den Film zu produzieren, teilweise sehen die Special oder sahen die Special Effects wirklich gut aus, an manchen Stellen dachte ich dann doch, okay, jetzt sieht man es doch recht deutlich. Zum Beispiel ganz am Anfang, als der Tsunami kam, so am Anfang dachte ich, ja, sieht eigentlich ganz geil aus. Und dann, als es so zwischen den Gebäuden anfängt durchzufließen, da hat man schon ziemlich doll gesehen, dass das alles natürlich computergeneriert ist. Aber insgesamt hat mich das eigentlich ganz gut mitgenommen. Kenny, was sagst du zu den Special Effects? Also ich, ich fand die auch absolut zufriedenstellend, dass es authentisch wirkte und nicht irgendwie zu computerhaft und zu plastisch.
3: Es wirkte realistisch, dass du es wirklich ernst nimmst. Und was ich cool fand, das waren die Kamerafahrten über das Kraftwerk. Weil du hattest ja hast den Kontrollraum, wo die Leute das, das, das Ding bedient haben. Dann hast du ja halt dieses Havariegebäude, wo der Ken Watanabe oder auch Yoshida, wie er in, der, in dem Film heißt, äh, quasi in diesem Krisenraum saß. Das ist quasi so ein Havarieraum, wo dann alles besprochen wurde. Da sitzen da Betriebsingenieure oder Betriebsleiter und dies und das und entscheiden dann, was gemacht wird. Und geben die Info an die Kontrollraum, was die dann machen. Und du hast halt Kamerafahrten über dieses Kraftwerk. Und siehst ganz genau, okay, da was wirklich mit Schriften, die da drüber sind, das ist der Reaktor 1, 2, 3, 4, da ist der Krisenraum, da ist der Kontrollraum, da ist der Notstromgenerator, das wird alles super dargestellt, dass du wirklich durchblickst, wo bist du gerade, was ist passiert und was ist, ist los, Und das ist wirklich super und es sieht wirklich sehr gut aus, Das ist, sieht sehr schön aus, sehr realistisch,
4: sehr gut gemacht. Ja, aber was ich den Film ein bisschen ankreiden muss, ist, dass er den Zuschauern nicht ausreichend darüber aufklärt, was diese Werte genau zu bedeuten haben. Also, da wird halt eben gesagt, wir haben diese und diese Zahl, diesen und diesen Wert. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist nicht gut. Aber du kriegst nicht richtig erläutert oder gezeigt, was für Folgen und Ausmaße diese Katastrophe wirklich hat. Oder haben könnte für die Menschen, für die Natur, für das Land und alles, da wird nicht ausreichend dazu eingegangen. Also da kann man schon einen Vergleich mit der Serie ziehen, Tschernobyl, ne? habt ihr sicherlich auch gesehen. Ja. Und da wird ja explizit drauf eingegangen, welche Zahlen sind in Ordnung, welche Zahlen sind katastrophal, was passiert, wenn die Zahlen wie hoch schlagen. Und das sieht man dann auch da in der Serie. Hier im Film allerdings wird nicht auf die Zahlen genau eingegangen. Also wer keine Ahnung von diesem Zeug hat, der weiß nicht, ob das jetzt gut oder wie schlecht das wirklich ist. Und es wird im Film auch nicht richtig gezeigt, wie schlimm das Ganze dann auch wirklich ist. Also da muss ich zugeben, hat mir hier bei Fukushima ein bisschen so die Härte gefehlt. Da hätte man ein bisschen mehr zeigen müssen, um wirklich diese Katastrophe auch sichtbar zu machen.
3: Ähm, der Vergleich zu Tschernobyl hinkt in der Hinsicht, weil Tschernobyl einfach eine Miniserie ist, die hat fünf Folgen, jeweils eine Stunde. Das heißt, die haben fünf Stunden Zeit, alles detailreich zu erklären. Das macht der Film halt nicht. Der Film geht zwei Stunden, zeigt noch ein paar wichtige Charaktere und muss dazwischen noch ein paar Zahlen reinhauen. Deswegen... Klar, du kannst du kannst da nicht so viele Details reinhauen, wie du gerne möchtest, dann müsstest du eine Miniserie draus machen.
4: Ja, genau, dann aber die, sie, sie haben halt eben nicht mal das Minimum erfüllt. Das ist das Problem. Sie müssen nicht so ins Detail gehen wie eine Serie. Das wäre auch ein unfairer Vergleich, gar keine Frage. Also, ich will jetzt keinen Film mit einer Serie vergleichen. Aber die wichtigen Zahlen, Daten, Fakten bei so einer Katastrophe muss der Film ein bisschen deutlicher und klarer nennen und halt eben auch zeigen, weil ansonsten wirkt das Drama dahinter nicht, weißt du, was ich ja, meine? Ja, klar,
3: ja, ich gebe dir recht, also, was dem Film wirklich fehlt, ist der böse Finger am Ende, im Sinne von Atomenergie ist scheiße, Atomenergie ist scheiße gefährlich, da muss viel mehr gemacht werden oder im Sinne von, ja, die Folgen davon sind zum Beispiel, dass die und die Länder aus der Atomkraft ausgestiegen sind und und das die Folgen fehlen in dem Film. Das ist, das ist halt ja. die Geschichte, okay, das ist, das passiert die ersten vier Tage, was da passiert, also von Zeitpunkt der Katastrophe, vier Tage danach ungefähr, so, so läuft das ungefähr ab, was, was gezeigt wird, auch mit Zahlen. Da steht alle paar Minuten dann da, in welchen Zeitraum wir uns gerade befinden, dass du immer die Überblick hast, was gerade los ist. Aber der böse Finger am Ende fehlt, im Sinne von, ja, dadurch sind so und so viele Menschen, mussten evakuiert werden, so, so und so viele Menschen sind dran gestorben, oder, das, das fehlt alles. Was Tschernobyl am Ende gemacht hat, diese, diese, diese Moralpredigt am Ende, der Film zeigt die Katastrophe, er zeigt ja. die heroischen Helden, aber er, er, es gibt dir nicht das Gefühl zu sagen, ey, das ist echt krass. Und es gibt ja das Gefühl, so, naja, können wir noch einen Kraftwerk bauen, noch haben wir noch mehr Helden. So, so ungefähr.
2: Na, naja, man erkennt doch am Ende des Films ganz klar, worauf der Film abzielt und was er halt äh, vermitteln wollte. Und ich glaube, das war halt einfach einfach gar nicht deren Anspruch, ne, das zu tun. Und die wollten, glaube ich, den Film ganz genau so machen, wie er jetzt ist.
4: Ja, und das ist ein bisschen zu wenig, muss ich sagen, für so ein wichtiges Thema, für so ein Riesenpotenzial, was so ein Thema bietet, ne, an Dramaturgie und allem, sogar an Horror. Also so diese Geschichte, du brauchst keine Horrorelemente, um einen Menschen mit so einer Geschichte Angst einzuflößen. Wo ich Tschernobyl geschaut habe damals, die Serie, ich habe das erste Mal Albträume gehabt von dem, was ich gesehen habe. Egal ob Film oder Serie, das erste Mal Albträume. Und das, obwohl das ja keine Horrorserie ist. ne? Hier hingegen spürst du diesen Horror nicht. Diese Angst, diese Furcht, das überträgt sich einfach nicht. Du siehst einfach nur die Leute, wie sie halt eben ja Angst haben, Panik schieben, auf die Zahlen gucken, hin und her rennen, hin und her rennen, Panik schieben und fertig. Also da ist... Das Ganze ist ein bisschen zu dünn gestrickt, meiner Meinung nach. Da hätte man mehr Facetten einbringen müssen. Ich rede jetzt hier nicht unbedingt von einem Familiendrama, was man unbedingt einbauen muss oder eine große Love-Story, aber zumindest mehr als einfach nur Zahlen angucken, Panik und durch die Gegend laufen.
2: Ja, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, die jetzt auch ein bisschen an das anknüpft, was, was Werner gerade angesprochen hat. Der Film geht zwei Stunden und ich glaube, ich kenne deine Antwort schon, aber natürlich geht der Ball nochmal an dich zurück, Werner. Ähm, warst du die ganzen zwei Stunden lang dabei oder war es ja doch ein bisschen zu lang und hätte das Ganze anders aussehen müssen?
4: Ich bin da ein bisschen so in der goldenen Mitte, muss ich sagen. Also der, ich muss sagen, die zwei Stunden, die haben mich wirklich gut bei Laune gehalten. Die, ich war wirklich interessiert vor, der, vor dem Fernseher, habe zugeschaut, aber sie wurden auch nicht wirklich konsequent sinnvoll genutzt.
2: Kenny, was hast du?
4: Ich
3: finde die zwei Stunden nicht zu lang und nicht zu kurz. Ich glaube, hättest du ihn 90 Minuten lang gemacht, hätte was gefehlt und hätte er gehetzt gefühlt, sich angefühlt. Hättest du ihn länger gemacht, wäre er lange ab mich geworden. Also ich glaube, so wie er ist, ist er ganz okay.
2: Also ich hatte das Gefühl, so 10, 15 Minuten hätte man auf jeden Fall rauskürzen können. Es gibt so ein paar Sequenzen, wo sie die Amerikaner zeigen und der auf einmal zurückdenkt, wie, wie schön das war, als er damals dort vor Ort war, was wirklich mit nichts, aber auch gar nichts in dem Film irgendwie zu tun hat oder irgendwas dazu beigetragen hat, dass der Film irgendwie besser rüberkommt. Ich fand vor allem die erste Hälfte sehr äh, unterhaltsam. Jetzt rein als wie er aufgebaut war und äh, ohne ähm, jetzt zu bewerten, ob das alles richtig oder falsch äh, ist, was dort gezeigt wurde oder ob sie sich in gutes oder schlechtes Licht gerückt haben, sondern einfach, der Film hat mich mitgenommen. Und ab der Hälfte, fand ich, hat er sich schon ein bisschen gezogen, ohne dass ich jetzt gelangweilt war. Also da hätte ich mir ein etwas strafferes äh, Endpacing äh, gewünscht. Muss halt auch sagen, dass äh, gerade zum zum Schluss mich auch der, der Pathos dann ein bisschen sehr äh, doll... Äh, schleimig eingehüllt hat. Also das war dann schon grenzwertig ja. für mich. Man muss dazu sagen, wir haben ihn alle auf Japanisch geguckt, im Originalton mit Untertiteln und
3: äh, es ist halt auch eine andere Kultur. Das heißt, das ist wirklich ein japanischer Film. Das ist nicht irgendwie ein, ein englisch gemachter Film, der in Japan spielt, sondern das ist halt wirklich ein japanischer Film mit japanischen Schauspielern in Japan gedreht. Und das ist eine Kultur, die wir nicht kennen, das sind wir nicht gewöhnt. Und so wie die sich zum Beispiel gegen, gegenseitig verhalten sich gegenüber, das ist was Sachen, die verhalten sich anders den anderen Leuten gegenüber. Vor allem mit ihren Entschuldigungen, mit ihrem Respekt, mit ihrer Hingabe. Das das, das, das würden wir anders machen als die. Und das finde ich aber auch ganz interessant, mal zu sehen, wie die sich verhalten. Jetzt mal aus so einer kulturunterschiedsmäßigen äh, Betrachtung. Und das finde ich ganz interessant.
2: Ja, das hat mich persönlich auch nicht, nicht sonderlich gestört, wie das wahrscheinlich den einen oder anderen gestört haben wird, weil ich halt, ja, schon recht viel über die japanische Kultur weiß und auch schon einige Filme und auch Animes und so weiter gesehen habe und ähm, mich da ein bisschen mit beschäftigt habe und halt weiß, wie es dort halt abläuft, aber ich glaube, so der durchschnittliche äh, westliche äh, Zuschauer, der wird äh, sich schon das ein oder andere Mal am äh, Kopf gekratzt haben, aber du hast es ja schon ganz gut gesagt, es geht halt viel um Höflichkeit, viel Entschuldigung und auch diese lauten Ausrufe und wie die miteinander umgehen, ist halt ganz anders als bei uns, aber das muss man bei dem Film tatsächlich einfach annehmen, denke ich mal.
4: Ja. Mhm. Wobei, ich würde ihn gerne nochmal sehen auf Deutsch. Wie er synchronisiert wird. Ich auch. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall noch mal ansehen.
2: Okay, dann kommen wir zu einem kurzen Fazit. Also einmal ganz kurz ein, zwei Sätze nochmal zum Film. Für wen ist er geeignet? Und dann haut mal eure bei uns gängige Bewertung von 0 bis 5 raus.
4: Dann mache ich mal den Anfang. Von mir bekommt der Film zweieinhalb von fünf Sternen. Ist leider insgesamt nur durchschnittlich, weil er zu viele wichtige Punkte links liegen lässt und auch einfach auf Dauer nicht Konsequent genug ist. Er ist gut produziert, er zeigt äh, die Katastrophe, aber nicht die Folgen und auch nicht, wie schlimm diese ganze Sache an sich hätte sein können. Also man geht nicht tief genug in die Materie, um sagen zu können, dass man da nicht mehr hätte draus machen können, sollen und vielleicht auch müssen, weil so ist es teilweise auch ein bisschen zu patriotisch. Ich bin
3: auf deiner Seite, also, also ich, ich finde ihn besser als du, ich finde, ich gebe ihm vier von fünf Punkten, allerdings äh, gebe ich dir recht, er hat nicht diesen bösen Zeigefinger, also er ist nicht, ich meine, du willst nicht immer Grausamkeit haben, du weißt, dass Atomkraft grausam sein kann, wir haben es in Tschernobyl gesehen, ähm, aber was fehlt, ist wirklich dieser dieser böse Finger am Ende, diese Moralpredigt im Sinne von ja, das hat so und so viele Folgen gehabt und das sind das ist schlimm und äh, daraus sollten wir lernen und sowas. Das fehlt, genauso wie das mit den Amerikanern, was ich einfach nicht verstehe, diese Amerikanerschnitte da drin, ich, warum das da ist, keine Ahnung. Aber was ich dem Film zugute mache, ist es halt ein Biopic oder halt eine Geschichte auf äh, wahren Begebenheiten, was ich immer sehr toll finde. Das hat immer großes Potenzial für Filme. Er wirkt sehr authentisch, das heißt, die Charaktere sind auch, bringt das sehr gut rüber, die sind sehr ernst bringt einfach eine gute, also das Feeling gut rüber, wie es da abgelaufen ist zu der Zeit. Er ist detailreich, er ist detailverliebt. Das heißt, er ist authentisch. Er ist gut animiert, das sieht alles super aus. Und von daher, wie gesagt, gebe ich eine 4 von 5.
2: Ja, ich liege in der goldenen Mitte. Ich liege bei 3 äh, von 5 Sternen. Der Film startet stark, er hat ansehbare Effekte. Ich finde die schauspielerischen Leistungen insgesamt auch recht gut. Ab der Hälfte lässt er ein bisschen nach, wird hinten raus sehr pathetisch. Und das, was ich gelesen habe, ist halt auch, dass die Japaner sich dann ein bisschen zu gut bei wegkommen lassen und gerade bei äh, solch einer wahren Begebenheit wäre es vielleicht doch schön gewesen, da ein bisschen äh, selbstkritischer zu sein und dann vielleicht auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Kenny, nochmal den einen oder anderen Satz äh, zum Schluss mit anzufügen. Aber nichtsdestotrotz fand ich ihn dann doch für die Ernste des Themas recht unterhaltsam. Ja, würde ich sagen, haben wir es, Jungs. Vielen Dank, Aber dass ihr dabei wart. Und äh, vielleicht haben wir ja jetzt dem einen oder anderen äh, den Film äh, schmackhaft gemacht. Fukushima, die Welt am Abgrund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Mach's gut, ciao.
4: Ciao, ciao.
2: Die Heimwerker,
5: Königinnen und Könige des Telestammtischs hatten leider keine Zeit. Darum sind wir heute am Start. Das ist einmal der Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Und der Manuel. Hallo Manuel. Hallo. Und ich bin der Marco, hallo. Hallo Marco. Und äh, wie man es vielleicht erahnen kann, wir besprechen heute das Hausboot. Und der Lukas erzählt uns einmal kurz, was das Hausboot ist, worum es dort
6: geht und wo ihr das Hausboot finden könnt. Genau, das Hausboot ist eine Netflix-Serie, die ab dem 9.3. erhältlich sein wird oder also verfügbar sein wird auf Netflix dann und auch nur auf Netflix. Und das Hausboot ist eine Miniserie, die vier Folgen hat, die ungefähr so 35 Minuten geht im Durchschnitt. Also, ein bisschen mehr als zwei Stunden ist so die gesamte Serie. Und es geht um, einmal um Finn Kliman. Finn Kliman sollte man, könnte man von YouTube kennen. Man könnte seine Musik kennen. Ähm, er hat ja auch das Klimansland, was so ein kleiner Hof ist mit Kaffee und allem drum und dran. Auf jeden Fall. Größtenteils kennt man Finn Kliman wahrscheinlich durch seine YouTube-Videos, wo er halt als Heimwecker King bekannt geworden ist, wo er halt immer für die verschiedensten Sachen gebaut hat und sich an die verschiedensten Projekte gewagt hat und dort halt gerade durch seine Persönlichkeit strahlen konnte, weshalb das Ganze dann auch sehr beliebt geworden ist. Und zum anderen haben wir noch Olli Schulz. Olli Schulz kennt man als Musiker, als TV-Persönlichkeit und auch vom Podcast Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann. Also zwei bekannte Personen, würde ich mal behaupten. Und die beiden hatten sich vor drei Jahren das Hausboot von Gunther Gabriel gekauft, der verstorben ist damals. Und dem saß sich quasi eigentlich aus. Was ja quasi so mit so einem kleinen Scherz quasi begonnen hat. Die haben das dann, sich dieses Hausbo Hausboot halt gekauft für 20.000 Euro waren das, glaube ich, um da drauf ein bisschen Musik zu machen und halt ein bisschen Spaß zu haben. So, das war die Grundidee. Und die haben dann nach dem Kauf halt recht schnell realisiert, dass das Haufen ein einziges Wrack ist. Bedeutet, die ganze Elektronik ist hinüber, überall ist Schimmel in den Ecken und das Holz ist komplett. Durchgemorscht und so hat sich dann dieses Projekt, was eigentlich nur aus Spaß sein sollte, sich zu einem bis, sich zu einem über drei Jahre lang, fast vier Jahre lang Megaprojekt einfach gesteigert hat. Und darum geht es quasi. Es geht dann um diesen ganzen Prozess. Es beginnt wirklich mit den drei Tage nach Kauf, wo die dann da drin stehen, alles lustig, tralala, bis hin dann zur ersten bitterer, bitteren Erkenntnis und zur nächsten bitteren Erkenntnis und zur nächsten bitteren Erkenntnis. Und dann halt, wie sich das Ganze, ähm, was die damit angestellt haben, wie sich das Ganze entwickelt. Und das geht dann auch wirklich bis kurz vor Release der Serie ungefähr. Also, das, glaube ich, die letzten 10 sind so irgendwo in 2020, Richtung Ende 2020. Genau, darum geht es im Groben. Und das Ganze ist dann natürlich dann mit ähm, so ein paar Interviewszenen und so gestaltet. Mhm. Genau.
0: Wenn ich ein kurzes Zitat einwerfen darf: Wir haben ein Überraschungsall gekauft, das gefüllt war mit Scheiße. Genau. <lacht>
5: <lacht> ja, so oder so ähnlich äh, zieht sich das tatsächlich die diese ganze Reihe durch. Manuel, sind dir denn Finn Kliman und Olli Schulz im Vorfeld ein Begriff gewesen oder äh, vielleicht auch gar nicht? Oder hast du sie schon verfolgt über die Jahre äh, hinweg? Ich,
0: ich fand es auf jeden Fall lustig, die äh, Reihenfolge der Aufzählung hätte ich jetzt zum Beispiel genau andersrum gemacht, weil ich Olli mhm. Schulz halt kenne. Also ich habe auch äh, fünf Jahre lang in Hamburg gewohnt und weiß mhm. nicht, Olli Schulz kennt man, es ja jetzt auch schon irgendwie bisschen... Äh, länger dabei, sag ich mal. Finn Kliman, ähm, keine Ahnung. Muss ich tatsächlich erstmal googeln, hat mir nichts gesagt und da hatte ich auch so ein, ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist er so bekannt, dass man davon ausgehen kann, dass man ihn kennt und man alles weiß, aber ich kannte ihn halt nicht. Und da war der Einstieg am Anfang, fand ich ein bisschen komisch, weil ich so, mir war nicht so ganz klar, wessen Projekt ist denn das jetzt eigentlich? Weil für mich war mhm. so, ich hatte da vor der, bevor wir jetzt die Besprechung machen, schon mal von gehört, aber hauptsächlich so, Olli Schulz äh, hat irgendwie aus Bock einfach ein Hausboot gekauft und renoviert das jetzt. Und ähm, dann fängt die Serie an und auf einmal ist halt Finn Kliman dabei. Klar, er holt sich wieder ins Boot, macht ja Sinn. Und dann kommt aber irgendwie raus, dass eigentlich so, Finn Kliman macht ja alles. Im, also Olli Schulz ist da jetzt so ich will jetzt nicht äh, nicht kleinreden, ist hauptsächlich Geldgeber, nicht so der Machertyp, ne? Und Finn Kliman ist jetzt der, der das so, der anpackt, das Ding in die Hand nimmt, organisiert und so weiter. Und mir, ich kannte den halt gar nicht. Und dachte so, okay, der, woher kann der das? Wer ist denn das? Ähm, darum muss ich da jetzt mal googeln und hab dann auch gefunden, okay, hier sein, äh, DIY-Kanal und äh, mhm. Heimwecker King und Klimans Land und so weiter. Aber nee, kannte ich bis dahin nicht. Okay, Lukas, wie sah das bei
6: dir so aus? Genau, also ich kannte beide tatsächlich. Also mhm. ich kannte Olli Schulz ein bisschen länger halt durch den Podcast tatsächlich. Und also davor auch natürlich so hier Pro7, dies, das mal. Mhm. Und habe aber zu dem Zeitpunkt auch recht regelmäßig ähm, fest und flauschig gehört. Und da wurde es ja oft erzählt auch. Und also da habe ich ah, das okay. so da schon ja. mitbekommen. Aber zu dem Zeitpunkt, als quasi dann er gesagt hatte, ja, okay, ich habe dieses Boot gekauft, kannte ich für den Kliman auch bereits schon. Da habe ich dann... Da kann ich dann primär durch die YouTube-Videos und da hatte er, glaube ich, sein erstes Album draußen. Das hatte ich halt auch gehört. Und genau, also ich kannte beide dann eigentlich schon auf jeden Fall gut genug, um das so einschätzen zu können. so Und auch zu wissen zu können, okay, das macht Sinn, dass so irgendwie ein Kliman dabei ist. Und ich wusste halt auch, dass das so ein... Auch welche Rolle er dann quasi einnehmen wird wahrscheinlich. Genau, also habe ich mir fast gedacht, dass halt so ein Machertyp ist und der halt auch immer super viele Leute um sich rum hat, die das einfach, um, die ihm so gerne helfen und die da einfach so ein Team dahinter hat quasi. Ja. Hm. ja, ich kannte beide auch tatsächlich. Olli Schulz natürlich auch schon
5: weitaus länger auf dem Schirm, gerade auch als Musiker. Ich habe tatsächlich noch Konzertkarten, das schiebt sich gerade seit anderthalb Jahren, dieses Konzert, <lacht> Corona-bedingt halt einfach, was ich ein bisschen schade finde, aber auch für Kliman ist mir durchaus ein Begriff gewesen. Ähm, ja, auch schon zu seinem ersten Album hatte ich alles mitverfolgt. Er ist halt eine Persönlichkeit, die ganz breit und ganz groß im Internet rumschwirrt. Irgendwie, sei es halt auf YouTube, äh, Podcast-technisch auch. Also, wie gesagt, zu seinem ersten Album hat er auch einen Podcast gemacht. Auch sehr empfehlenswert und, äh, generell ist er ja eigentlich eher, was auch in der Doku halt aufgegriffen wird. Gut, darüber können wir uns noch streiten, ob es eine Doku ist oder nicht. So, ähm, aber es wird aufgeregt, er ist halt Werber, ne? Er kommt eigentlich aus der Medienbranche und, äh, ist halt trotzdem irgendwie so ein, ja, so ein Internet-Lebemann einfach, der macht halt alles und äh, irgendwie vielleicht auch nichts richtig, nicht ganz äh, oder doch, keine Ahnung. Äh, da stecke ich dann auch nicht so tief drin, aber sowas lässt Olli Schulz ja auch mal kurz ähm, halt fallen in dieser Miniserie. Ja, wollen wir doch mal kurz halt zu dieser Miniserie kommen oder zu der Doku. In welches Genre würdet ihr es denn ich so irgendwie ein? Darf ich noch eine kurze
0: Frage ja, ein einwerfen? wo wir gerade noch eh über die beiden reden mir war nicht ganz klar sie hatten das kurz angedeutet äh, woher die sich jetzt eigentlich kennen da äh, habe ich da was verpasst oder weil es war jetzt anscheinend nicht so dass sie sich ähm, jetzt schon irgendwie eine längere Freundschaft hatten oder so sie kannten sich glaube ich eigentlich fast gar nicht und hatten kurz was dann miteinander zu tun ich mhm. wollte nur mal kurz fragen ob da ob ich da was verpasst habe oder ob das mhm. gar nicht so im Detail beleuchtet Nee, war. so wirklich im
5: Detail Glaube ich nicht, also sie haben es mal kurz so anläuten lassen, dass sie beiden sich äh, mehr oder weniger kannten und schätzten und so wie ich es verstanden habe, hat Olli Schulz so diesen ersten Schritt gemacht, er wollte dieses Hausboot kaufen, aber ja. er ähm, hatte halt nicht dieses ja, handwerkliche Know-how, um halt irgendwie dieses wuppen zu können und wollte, aber scheinbar ja trotzdem auch einen finanzstarken Handwerker an seiner Seite haben.
0: Und dann machte das natürlich Sinn.
5: Und dann äh, machte das Sinn tatsächlich, wahrscheinlich ja, okay. auch für den Kliman zurückzukommen, weil ich denke mal, Tim Allen in Tooltime jetzt mit anderen Projekten beschäftigt war. <lacht> <lacht> Weiß nicht, Lukas, du bist wahrscheinlich zu jung, ne? <lacht>
6: Oder so, ja. Ja, ja, also ich kenne es und ich habe ein, zwei Folgen vielleicht als Kind so gesehen, Einst. wenn das so bei Comedy Central mal lief, aber ja. jetzt nicht so detailliert. Nein, aber so, mhm. äh, denke ich mal, kam diese ganze
7: Geschichte
5: okay, ja. zu Rande. Ne? Wie gesagt, Finn ja. Kliman ist halt im Internet sehr breit aufgestellt und gerade durch sein Album ist er auch viel rumgekommen, kann man mal so sagen.
0: Okay, ja. cool, danke.
5: Genau, zu seinem Album hat er damals auch schon tatsächlich einen Film gemacht, ein, ein mhm. Doku, äh, die ist aktuell auf Join zu sehen. Ähm, um die geht es natürlich nicht, aber... Aber zu dir gibt es natürlich
6: auch einen Podcast mit mir. Mhm. Hier, auf dem Telestammtisch.
5: Ah, sehr cool. Dann kannst du ja vielleicht auch <lacht> noch mal sagen, inwieweit sich vielleicht tatsächlich jetzt seine neue Miniserie zu seinem äh, anderen Film unterscheidet.
6: Also, die Unterschiede sind, finde ich, also bei der Doku zu dem Album ist natürlich, ist es natürlich sehr personenbezogen, nur mhm. auf den Kliman. Und da fand ich schon war es bei der kurzen Doku jetzt ähm, natürlich nicht nur auf diese natürlich nicht nur auf den Klima bezogen, aber auch ein bisschen weniger auf die Persönlichkeiten so ein bisschen. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass Pro also das Projekt und halt diese Probleme standen mehr im Fokus als diese beiden Persönlichkeiten quasi. Und ähm, was natürlich interessant ist, weil es ja beide schon so sehr präsente Persönlichkeiten sind einfach. Und da muss man jetzt sagen, das sind dann ja eher so, ist, das so äh, Reibungen und so, die sind ja eher im Nachhinein erzählt worden und nicht ähm, quasi so auf Kamera eingefangen worden, außer so ein, zwei kleinere Dinge. So. Mhm. Das, sieht, das sieht halt bei der anderen Doku schon ein bisschen anders aus. Der, was, aber, was aber gleich ist, tatsächlich die Musik war also, weil sowohl bei das Hausboot als auch bei der Doku, ähm, das glaube ich zum Großteil alles ähm, für klimamusik Musik, also das sind alles die Instrumentals mhm. von seinen beiden Alben gewesen. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ähm,
5: nun habe ich sein, sein erstes Werk nicht gesehen. Äh, jetzt mit dieser Miniserie hatte ich tatsächlich so ein paar Probleme, das irgendwie als Dokumentation so zu betrachten, weil ich habe und äh, Doku verstehe ich immer noch mal ein bisschen was anderes. Für mich kam es sehr YouTubeig, um das mal irgendwie in ein, ein Genre einordnen zu können, vor. Also es wirkte halt wie vier etwas längere
0: YouTube-Clips.
5: Ich so weiß nicht, wie Vlogs bei dir halt ihr das, das bisschen, so ne?
0: hattet. Wie bitte? So ein bisschen Vlogs halt. Ja, genau. Wir haben einfach quasi mhm. äh, ja so ein bisschen ihren Tag gefilmt oder das dokumentiert wie man wie sie jetzt da ihr Hausboot von Van Vordermann auf Start kriegen. Ähm, also ja, wie dokumentarisch ja, also das jetzt war, kann man sich ja drüber streiten. Ja, Eben, also ja,
6: ich Ich habe da das Gefühl gehabt, dass das umso später man quasi in der Zukunft ist und umso weniger quasi wird das. Weil ich könnte mir halt gut vorstellen, als sie angefangen haben und so die ersten Filmszenen ähm, gedreht worden sind, war könnte ich mir gut vorstellen, dass noch gar nicht die Idee im Raum stand, mhm. eine Dokumentation mhm. daraus zu machen, dass quasi einfach dass das vielleicht dann halt da so ein paar... Zumindest keine dicke Netflix-Produktion. Genau, genau. Das war, glaube ich, dann eher der Gedanke, okay, ich filme das ein bisschen, weil, keine Ahnung, ist halt interessant und dann kann man vielleicht ein kleines YouTube-Video oder so draus machen. Das war wahrscheinlich wirklich die Anfangsidee und dann mhm. das dann ab dem Punkt, wo, wo es wahrscheinlich hieß, okay, wir machen quasi, wir bauen quasi ein komplett neues Boot oder oder an einem Zeitpunkt, wo dann heißt, okay, mh, das ist geldtechnisch schon, es ähm, geht schon sehr ins Geld, könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich dann gedacht hat, okay, dann lass jetzt, wir haben jetzt schon viel gefilmt, dann lass das jetzt ähm, durchziehen und dann halt ordentlich noch Kameramaterial sammeln so, weil im, im Endeffekt muss halt, die haben ja wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, und dann muss das natürlich ja. dann auch irgendwie wieder ein bisschen reinkommen. Und dann ist das mit der Dokumentation, kann man natürlich da schon so ein bisschen entgegenwirken. Und dann haben sie wahrscheinlich mit Netflix jetzt auch noch einen recht soliden Deal ausarbeiten können. Deswegen Vielleicht also, auch
0: schon währenddessen, könnte ich mir vorstellen. Ja,
6: denke ich auch. Also ich glaube schon auch, dass es dann dann hieß quasi, okay, das ist ganz schön teuer dann lass mal gucken, dass wir halt den mit dem Material, das wir jetzt haben, lass dann noch mehr Material aufnehmen und das jetzt halt auf ein bisschen noch mal anderes Level heben und dann gucken, dass wir halt dadurch auch noch mal irgendwie wieder Geld zurückkriegen. so Weil das wird sich ja sonst wahrscheinlich Jahre ziehen mit Vermietungen und sowas, bis das halt mhm. sich wirklich rentieren, rentieren würde. So.
5: Ja, ich meine, du hast es ja schon angedeutet, dass da ja gewisse Konfliktsituationen, gerade auch zwischen Finn Kliman und Olli Schulz bestanden und so. Und das halt jetzt äh, in dem Hinblick, dass es halt vielleicht tatsächlich eher nur als äh, YouTube-Format gedacht war vielleicht. Ähm, Netflix erst später, Einstieg. Ich glaube, das schadet diesem ganzen Projekt so ein bisschen, also oder vielmehr dieser ganzen Miniserie so ein bisschen, weil hätte man vielleicht äh, wirklich dieses ganze Projekt von Anfang an kontinuierlich und konsequent mit der Kamera begleitet, hätte man halt vielleicht, ich sag's mal, diesen Elefanten im Raum, den sie ja immer wieder stehen lassen, also ihr großes Streitgespräch am Telefon, halt mitbekommen. Ich meine, klar, persönliche Sachen hätten da jetzt vielleicht nicht unbedingt reingemusst oder so, aber so wurde es immer wieder nur angedeutet, man weiß nicht, was ist da wirklich vorgefallen und sie machen auch nicht wirklich rein Tisch. Sie sagen halt dann im Endeffekt nur, ja, ist halt wieder alles cool zwischen uns irgendwo. Aber wir jetzt als Zuschauer oder Zuschauerinnen werden halt nicht voll ins Abgeholt. Und damit hatte ich tatsächlich ein großes Problem, weil ähm, das mir so alles irgendwie ein bisschen schmälert. So auch generell ähm, natürlich... Diese ganze Kostensache, wie teuer ist dieses Projekt, es wird einmal kurz genannt, ohne jetzt die Summe mal zu nennen und äh, diesen Überraschungsfaktor, den ich hatte, vielleicht dann äh, den Hörerinnen ja. und Hörern zu nehmen, aber es wird halt nur einmal kurz gesagt, ja, das kostet jetzt uns ungefähr so und so viel, ähm, aber mich hätte tatsächlich auch interessiert, ja, sie wollten Investoren haben, aber ne, es muss ja trotzdem irgendwo noch wer eingestiegen sein, wer hat was finanziert und solche Sachen. Das hätte mich tatsächlich auch noch interessiert. so. Und darauf wird auch nicht eingegangen. Also so, so wird es halt nur wirklich so dieser grobe Umriss, äh, wir renovieren ein Hausboot, so gemacht. Und äh, das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft und ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, äh, ob ihr da so kritisch mit der Serie seid
0: oder ob euch das nicht gestört hat. Hat mich tatsächlich jetzt nicht gestört. Mhm. Ich habe es tatsächlich eher so gesehen als ja, man es ist sind einfach Olli Schulz, geiler Charakter, bisschen <lacht> Hamburger mhm. Schnack so, dann sind die auch noch äh, öfter mal gegeneinander geklasht, weil Finn und er beide ein großes Ego haben, yeah. dabei noch äh, Bauleiter Max, der sich da den Arsch abrackert und dann <lacht> irgendwann auch mal angepisst ist, mhm. aber so generell, dass man einfach die so ein bisschen begleitet. Ähm, ja, wie sie halt ihr Hausboot renovieren, fand ich einfach mega entspannt anzugucken. Und es, ich hätte mir auch manchmal ein bisschen mehr gewünscht, so zum Beispiel, was sie jetzt alles im Detail eingebaut haben. So am Ende gibt es so eine sehr kurze Szene, finde ich. Mhm. Oder ein paar Minuten sind das nur, wie das jetzt am Ende alles aussieht wirklich. Und ähm, auf einmal fährt da irgendwie was aus dem Boden raus. Ich so, äh, okay, ja. geil. Mhm. Hätte man ja mal vorher darüber reden können, so, ne? <lacht> ähm, also so ein bisschen Features, was sie da jetzt eigentlich so gemacht haben, hätte, hätten mir so, ein bisschen, mhm. ähm, haben mir so ein bisschen gefehlt. Aber dass der jetzt so der der Streit, klar, der wird andauernd angesprochen. Ich glaube, sie haben sich auch öfter mal irgendwie in den Haaren gehabt, aber so wie Nicht ich das klar, verstanden ey. habe, war das jetzt alles nichts, ähm, was am Ende okay. jetzt das Projekt ja, zum Scheitern gebracht hat, sondern sie haben sich immer wieder zusammengeraubt mhm. Und dann, weiß ich nicht, wenn sie da nicht zu sehr ins Detail gehen wollen, finde ich das okay, hat mich jetzt nicht mhm. gestört. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch das alles haben und das einfach nicht reingemacht haben.
6: Okay. Ja, also ich würde sagen, ich stehe da so zwischen den Stühlen so. Weil, also ich kann beide Punkte verstehen. Auf der einen Seite hätte man natürlich, wenn man diesen Streit und den ganzen Spaß mit eingebaut hätte oder mehr oder allgemein auch mehr diese Persönlichkeiten eingefangen hätte, diese beiden, mhm. ähm, hätte das natürlich guten Stoff für ein wesentlich dramatisiertere ähm, Doku gegeben, mhm. aber dadurch, dass es halt jetzt nicht so geschehen ist, hat man dann halt einfach eine sehr easy Doku bekommen, die man einfach auch, die man so gut schauen kann, so, also die dann einfach sehr snackable ist, so, und das finde ich dann auch nicht schlimm, so, im Endeffekt, weil also das natürlich kommt, also es ist dann ein bisschen, also so ein bisschen so dann die Erwartungshaltung haben, also dass man weiß, was man bekommt, so ungefähr, und wenn man weiß, okay, das ist ein bisschen leichter, gucke ich jetzt einfach, ähm, mal schnell weg, so, hm dann finde ich das okay so. Aber ich kann also auf jeden Fall auch dann die Kritik verstehen, weil wir halt keine Erwartungshaltung haben konnten und auch jetzt nicht wussten, was genau auf uns ja. zukommt. Ja. Und da kann ich gut verstehen, wenn man dachte, okay, dieses Boot ist ein Riesenhaufen Müll so am Anfang, da erwarte ich mir dann schon mehr Nervenzusammenbrüche und so, <lacht> auch on cam so. Also das kann ich auf jeden Fall ja. auch nachvollziehen. ja. ja. Ah, Ich bin, glaube ich, vielleicht hört sich alles negativer
5: an, als es tatsächlich ist, aber manchen Punkten, so, die stören mich dann halt. Es werden viele Sachen halt auch einfach angedeutet, so wie zum Beispiel ähm, Gunter Gabriel. Angeblich hat Gunter Gabriel, keine Ahnung, von irgendeiner Band äh, Schallplatten, die 7000 Dollar wert sein sollen oder irgendwie sowas fällt dort ähm, ja, wo ungefähr, im, äh, wird gefragt, ja, irgendwo hier in dem Haufen. Aber es wird nicht aufgelöst. So, ähm, dann gibt es ein Streitgespräch wegen
0: äh, Haben sie wahrscheinlich einfach nicht gefunden.
5: Äh, ja, aber das hätte ja, man dann vielleicht auflösen können. So, ne? Da ja. wird sich gestritten, äh, holen wir einen, einen Industriesauger, um diesen abgeschliffenen Rost irgendwie rauszusaugen oder wie auch immer. Also, da wird sich fünf Minuten drüber unterhalten, Uh, holen wir einen Industriesauger oder lassen wir jetzt uh, unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter uh, die Schaufel in die Hand nehmen und das rausschippen. Aber es wird auch nicht aufgelöst, was haben sie jetzt im Endeffekt gemacht? So, also das hat mich dann immer so manchmal ein bisschen...
0: Doch, halt, haben sie nicht gemacht. Ich sie, haben, sie haben einfach angepackt und rausgeschippt.
6: Ja, und dann habe ich so das nicht gesehen. Und dann kurz danach, also es ist halt auch wird dann in ein paar Shots jetzt gezeigt, wie die dann einfach da am... Um, okay am Eimern sind. Dann habe ich die Montage nicht gesehen, da möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber so
5: ein paar Sachen wurden dann für mir, wie zum Beispiel mit der, ähm, ich glaube, Johnny Cash war das, ne? Er war ein großer Fan von Johnny Cash. Und diese Schallplatte, das wurde auf jeden Fall nicht aufgelöst. So, das äh, stört mich dann immer, wenn ja. Sachen halt in den Raum geworfen werden und dann
6: nicht aufgelöst werden. Ich glaub, so durchgeplant waren die einfach gar nicht. Ja, genau, das war, also das bei den Platten könnte ich mir halt auch vorstellen, weil das halt auch ganz am Anfang noch war, weil wo einfach noch ja. keine Idee bestand, dass das dann einfach irgendwann untergegangen ist. So vor allem, also das war ja ne, so ungefähr drei Jahre Arbeit ungefähr, oder mhm. drei Jahre, die mit der Kamera ich glaub, mitgenommen war, worden ja. Also die haben, glaube ich, 2018 geholt und so, Ende 2020 sind die, glaube ich, fertig geworden. Ja, ja na dann, klar. dann kann in, in zwei Stunden halt nicht alles rein, ne, das ist schon verständlich. Genau, stimmt. und also ich kann mir halt vorstellen, dass dann einfach, wenn, ähm, die das ja quasi, sagen wir ja, einen Monat nach Kauf quasi das mit den Platten hatten, wo mhm. allgemein noch keine Idee bestand für eine Doku. Und dann, wenn dann irgendwie ein Jahr oder eineinhalb Jahre später die Idee kommt, okay, komm, wir gehen das jetzt ernst an mit dem Film und machen dann noch einen Doku-Stoff draus, richtig, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie es halt einfach wirklich vergessen haben. Oder das war, oder es kann natürlich auch sein, das war ja der ganze Haufen, den ja, die Tochter Mann. sich noch abholen wollte und mhm vielleicht, keine Ahnung, hat, also das war ja eh ihr Kram, also vielleicht hat sie es einfach mitgenommen. Und ja, dann, klar, dann, dann war es einfach gut und dann konnte man da auch nicht mehr viel machen, weil wahrscheinlich die sich dann ja auch irgendwann da rausgehalten hat. so Die war ja wahrscheinlich froh, dass sie das losgeworden <lacht> ist, dass dafür, auch Geld <lacht> dafür einen frechen Betrag an Geld bekommen hat. für Da hat sich dann wahrscheinlich auch gedacht, okay, da ziehe ich mich jetzt schnell raus aus der ja. Affäre. So. Okay.
5: Habt ihr noch was, was euch sehr gut gefallen hat, was euch weniger gut gefallen hat an
6: das Hausboot? Also optisch hat es mir auf jeden Fall gefallen. Es mhm. war schön gefilmt, die Musik war schön und ähm, das Boot ist ja schön geworden am Ende. Also das ist ein schöner Anblick. Ja und ich fand auch, sie hatten auch
0: immer, äh, ich glaube das wurde dann gegen den letzten Episoden wahrscheinlich mehr... Hatten sie dann noch so ein Pappmodell von dem fertigen Boot gebaut, ne? Und immer wenn sie über ja. irgendwie Ach, die ja. Küche geredet haben oder so in einem Interview oder vielleicht auch schon so ein paar Shots gezeigt hatten, dann war gleichzeitig wahrscheinlich mit so einer Probecam oder so äh, halt da schon schön durch das Pappmodell durchgefahren, was das dann ein bisschen widerspielt. Das fand ich auch ganz cool, muss ich sagen. Das war nett gemacht. Ja, das muss ich auch sagen. Das war wirklich ein schönes Gimmick, was
5: halt äh, diese Serie hatte. Und es
0: gab so ein paar dann ja, Gastauftritte ne? ja. äh, von Leuten, die halt vorgekommen sind, die man so kennt, wahrscheinlich. Das fand ich eigentlich auch cool. Haben ja. <lacht> alle nicht verstanden, was sie da überhaupt, warum sie das überhaupt angefangen haben, dieses Projekt so im Grunde. Aber okay. Mhm. Naja, ne? ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
6: Ja, dem kann ich zustimmen.
0: Ich habe mir glaube ich nicht aufgeschrieben, der Endliegeplatz. Von dem Boot, den haben sie jetzt nicht gesagt, ne? Sie hatten ja sich mal kurz ein Grundstück angeguckt in Harburg, was leider <lacht> komplett absurd teuer war. Äh, mhm. Und danach habe ich mir nur aufgeschrieben, äh, sie schleppen es jetzt zu einem Liegeplatz, keine Nachbarn, Autobahnausfahrt, äh, fertig.
6: Mhm.
0: Aber Habe ich, weiß nicht.
5: ich auch tatsächlich nicht. Habe ich auch nee, nicht weiter kann nicht kann auch nicht nachrecherchiert.
0: Aber kann man sich dann ja wahrscheinlich angucken, wenn man sich einmietet.
5: Genau, mit Sicherheit. Aber ja. nur noch eine
6: Band und los
0: geht's. Genau.
5: <lacht> dann äh, frage ich euch nur noch zum Abschluss ähm, würdet ihr das Hausboot weiterempfehlen und äh, wie viele Punkte vergibt ihr dem Hausboot denn?
0: Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, einfach mal schön zwei Stunden auf die Couch ein bisschen ich meine Renovierungsshows sind doch auch irgendwie total sowieso <lacht> ja, schon seit stimmt, Jahren und da noch so ein bisschen äh, dran äh, zuzuschauen, wie so ein paar Leute am Anfang erstmal komplett dran verzweifeln. Und dann aber, wenn sich alles fertig äh, darstellt, ähm, glücklich sind oder dabei noch coole Charaktere sind, äh, gibt es von mir viereinhalb Sterne oder Punkte okay. oder mhm. Hausboote.
5: Lukas.
6: Ja, also ich würde es auf jeden Fall auch weiterempfehlen, wobei ich dann sagen muss: auch, das habe ich bei der Kritik zum anderen Doku auch schon gesagt. Es ist auf jeden Fall spaßiger, wenn man die Person schon kennt. Einfach wenn man so Olli Schulz und Finn Kliman, wenn das einem zumindest einer von beiden irgendwie ein Begriff ist, so, dann ist das auf jeden Fall nochmal, finde ich, ein Upgrade für das Erlebnis. Aber allgemein ist es auf jeden Fall, ist easy zu gucken, ist schnell zu gucken und es macht fun, ist gelungen und ja, ich wäre, glaube ich, dann bei vier, dreieinhalb oder vier Sternen, so in dazwischen.
5: Okay. Ja, ich war ja ein bisschen kritisch, aber das war halt so eher auf, auf das, äh, auf die Dramaturgie, auf die Spannung, auf das filmische, so äh, blickend. Wir müssen ja auch über äh, nicht was reden, ne? <lacht> ja, das auch. Und <lacht> Nichtsdestotrotz, ich mag Finn Kliman und Olli Schulz, nenne nicht umsonst habe ich natürlich auch irgendwie ein Konzertticket für Olli Schulz. Und ich würde es auch empfehlen, ähm, ist halt, wie ihr sagt, äh, leichte Unterhaltungskost. So kann man sich gut mal eben weggucken. so Und ich vergib auch so drei dreieinhalb von fünf Sternen Hausboten, whatever. Und äh, ja, ich denke mal, Fans von beiden oder so werden es auf jeden Fall gucken und ihren Spaß damit haben. Und wahrscheinlich auch irgendwo einen Mehrwert ziehen Und das passt dann ja. Ja, genau. So zum Abschluss würde ich dann sonst nur noch auf den Telestammtisch an sich hinweisen wollen. Wir sind ein Projekt, was sich äh, komplett irgendwie aus seinen Redakteurinnen und Redakteuren finanziert. Also wir alle tragen irgendwie auch unseren finanziellen Beitrag dazu bei, um halt so Serverkosten, Hostingkosten zu zahlen oder halt auch mal den ein oder Film halt physisch kaufen zu können, um ihn hier halt zu rezensieren oder zu besprechen. Das kostet alles Kohle und wir würden uns daher sehr über eine kleine Spende freuen. Das könnt ihr gerne machen über PayPal oder über Buy Me a Coffee. Die Links findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes dieses Podcast und generell würden wir uns glaube ich auch über ein positives Feedback freuen, gerne auch negativ. Aber solltet ihr mal in die Bewertungsschiene auf iTunes oder ähnlichen Bewertungsportalen gehen, natürlich wäre es super, wenn ihr uns dort irgendwie positiv bewerten könntet oder dieses Projekt äh, vielleicht mal teilt auf Social Media oder ähnlichen. Lukas, Manuel, es hat mir sehr gefreut, mit euch diesen Podcast über das Hausboot aufzunehmen und ich verabschiede mich und überlasse euch die letzten Worte.
7: Wir sehen uns auf der Elbe. Vielen Dank. Tschüssi! Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Dead Picks, der seit dem 12. Februar 2021 exklusiv bei Mubi zu sehen ist. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Paul. Ich grüße dich, Paul. Grüß dich du! Zunächst einmal äh, vielen Dank, Paul, denn dank dir konnte ich Dead picks überhaupt sehen, äh, denn Movie bietet das ja irgendwie an, dass man seinen Freunden so den Film schicken kann, ne? Ja, genau, und wenn man sich so einen Film angesehen hat, dann steht
1: die Option bereit, dass man diesen Film äh, verschenken kann.
7: Ja, das hast du getan. Das ja. beweist, denn Paul ist ein sehr guter Mensch. Ob Dead Pix <lacht> aber auch ein guter Film ist, das werden wir jetzt zusammen mal versuchen herauszufinden. Und bevor wir das machen können, stellt sich eine Frage, nämlich worum geht es in dem Film überhaupt? Und Paul, du hast die Antwort. Ja, erstmal vorneweg Dead Pigs, das ist ein Episodenfilm
1: und es geht um, ganz grob geht es um tote Schweine, Immobilien und Verwestlichung. Man erlebt hier also verschiedene Charaktere, die in Shanghai war es, glaube ich, die dort leben und es sollen neue Häuser, neue Architekturprojekte sollen durchgezogen werden, ja. Und man bekommt somit, wie diese Vorhaben sich auf verschiedene Einzelschicksale auswirken.
7: Dead Picks, äh, hat im Vorfeld für so ein bisschen ja, positiven Trubel gesorgt. Das ist nämlich das Regiedebüt einer Journalistin, die in der Nähe von Shanghai aufgewachsen ist, nämlich Kaffee Yen. Und die hat letztes Jahr diesen Birds of Prey inszeniert. Und davor hat sie aber schon Dead Picks gemacht. Und wie ich haben sich viele gefragt, ja, wann erscheint der denn endlich mal? Denn da muss ja irgendwas dran sein, wenn man einen Film dreht und dann sofort Warner ankommt und hm. sagt, hier hast Ach. du äh, die Regie von unserem Multimillionen-Dollar-Projekt, mach das mal. Und nachdem ich Deadpicks gesehen habe, kann ich sagen, ich kann verstehen, dass sie sie genommen haben. Denn auch wenn ich nicht alles gelungen finde an Deadpicks, er hat eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Atmosphäre die ich schwer versuche kann, in Worte zu fassen. Nur so viel, hm. es, es hat was Besonderes. Es wirkt zum einen, finde ich, ähm, dass sie die Tra Tradition des chinesischen Kinos so ein bisschen umarmt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen von sich stößt. Es ist ganz bizarr, finde ich.
1: Stimme ich dazu. Er schien auf meiner äh, Stadtplattform und ich habe ihn erst noch gar nicht in Verbindung mit ihr gebracht und ich habe dann kurz durchgelesen und gedacht, ah, okay, dann, dann bin ich jetzt auch mal gespannt auf den Film ja und muss sagen, ich bin sowieso ein Freund von Episodenfilmen und so weiter und er hat mich in dem Sinne an einen meiner Lieblingsfilme von Paul Thomas Anderson erinnert, an Magnolia, der ja auch Episodenfilm hat und in dem es auch ohne groß zu spoilern, auch um tote Tiere geht irgendwann mal, aber da hat er mich schon dran erinnert und er hat mich ja dann auch von seiner Inszenierung her ganz
7: gut abgeholt. Ja, ich hatte das Problem, ich wusste halt wirklich nicht, worum geht es in dem Film. Ich wusste erst er von dieser Capi Yen, ich wusste erst exklusiv auf Mubi, ich wusste, du hast ihn mir geschenkt, nochmal danke dafür. Ansonsten wusste ich wirklich gar nichts. Ich habe den Film angefangen und ich muss sagen, vielleicht war ich einfach nicht in der richtigen Stimmung, aber der Film geht ja zu über zwei Stunden oder fast zwei Stunden. Hm. Ähm, er hat mich schon sehr überfordert. Okay, inwiefern?
1: Also ich von der
7: Vorstellung der Figuren oder so? Ja, es war echt, also ich wusste nicht, dass es ein Episodenfilm ist. Ah, okay. Und da sind halt so viele Handlungsverläufe und Figuren, dass ich gerade so in der... In den ersten 30, 40 Minuten echt überfordert war mhm. und hier wirklich saß und wirklich dachte, okay, ich raff gerade wirklich nichts und halt eben dazu noch mit dieser für mich als westlichen Zuschauer sehr strangen Atmosphäre, ja, ähm, war das schon ein ziemlicher Kampf.
1: Ja, so eine, so eine Einführung, das ist manchmal gar nicht so, das dauert manchmal ein bisschen und ich fand auch, was ja bei Episodenfilmen auch immer ist, man schafft es da nie wirklich so, jede Figur so äh, deren Tiefe oder was auch immer zu geben, dass es sich dann tatsächlich, also auch so anfühlt, also man merkt schon das ein oder andere Mal oder ich zumindest, okay, da hat die Figur oder der, der Handlungsstrang jetzt nicht seine volle Tiefe ähm, erschöpft, sage ich mal, aber ich fand gerade im Zusammenspiel, und da äh, stimme ich dir zu, das dauert ein bisschen, bis dieses Zusammenspiel dann richtig wirkt, alles im allem im Zusammenspiel haben mir die ganzen Storylines dann aber doch gefallen. Oder zumindest, es war mir dann nie langweilig in diesen zwei Stunden.
7: Also, langweilig ist der Film auf gar keinen Fall. Und er war auch, Gott bewahrer, er war nicht schlecht. Aber ich musste mich, wie gesagt, echt durchkämpfen. Was einfach daran lag, naja ich habe dir ja geschrieben, äh, hey, sag mal, hast du noch diesen Dead Picks? Ich hätte jetzt Zeit und Lust. Und das mit der Zeit stimmte. Aber ich glaube, vielleicht war ich nicht der richtigen Lust, <lacht> Lust gerade dafür. Aber ich habe natürlich ja, nicht angeguckt Und ähm, bin auch, also ich bin, ich bin, Froh, den jetzt gesehen zu haben und es ist garantiert auch ein Film, den ich irgendwann nochmal gucken werde. Mhm. Ähm, aber es ist schon, es ist kein schwerer Stoff, finde ich. Also es ist jetzt kein, kein Drama, das einen komplett umhaut und das total komplex ist, aber er ist einfach anstrengend. Ich glaube, darauf muss man sich schon einlassen.
1: Da ich fand ihn gar, also ich hätte ihn tatsächlich, als ich mir dann durchgelesen habe, um was es so grob geht, hätte ich mir gedacht, dass der noch schwerer tatsächlich inszeniert ist oder noch ein bisschen tröger sich dahin schleppt. Ich glaube, ähm, einer der Produzenten war auch Ian Zange. Ja. Der ja vor allen Dingen im, im chinesischen Film auch sehr viel ähm, gemacht hat und der vor allen Dingen dafür bekannt ist, dass er eben solche ganz natürlichen und ganz bodenständige und sehr, sehr langsame Filme, also ich habe Still Life von ihm zum Beispiel gesehen oder Touch of Sin, also die sind schon wirklich fast dokumentarisch und das ist der hier ja eigentlich nicht. Der hat zwar schon ein Thema, was eine gewisse Schwere und auch Ernsthaftigkeit mitbringt, aber ich finde gerade durch seine Inszenierung, also der ist ja schon bunt und so und hat auch mit, äh, mit seiner Mutter, Musik immer einen guten Flow dann reingebracht, da finde ich ihn dann gar nicht so schwer oder so tröge.
7: Also das Schwer war jetzt auch nicht auf die Erzählweise oder so genommen, sondern einfach also es war einfach too much für mich zu, zu, zu beginnen. Mhm. Ne? Also es waren zu viele Handlungsstränge, zu viele Charaktere. Ich wusste einfach lange Zeit nicht, was willst du von mir füllen? Ja. Aber es hat sich definitiv gelohnt, am Ball zu bleiben und ähm, ich glaube, das hört man schon so ein bisschen raus. Ich glaube, wenn wir nachher zum Fazit kommen, wird mein Fazit wahrscheinlich nicht so gut ausfallen wie deins. Aber ich glaube, dass wir letzten Endes den Film doch empfehlen können. Ähm, vor allem, weil die Käffi Yen oder Jen, ich weiß nicht, wie du das auch richtig ausspricht, ein wirklich gutes Gespür für Bilder hat. Also alleine mhm. diese, dieses, äh, dieser Bauernhof, nenne ich es mal, wieder so in so einer Wüste aus, aus Geröll da steht, ja, und im Inneren ist es ja wunderbar gepflegt und die, die, ähm, die, die Bäuerin, nenne ich sie jetzt einfach mal, die ja zu so einem YouTube-Star wird, ohne, ohne dass ihre Angehörigen irgendwie mitbekommen, das ist alles, das hat so eine ganz, so eine Eigenheit, dass das, also das, also es, es gibt ja immer so diese Sache, dass man gerne Filme mit anderen Filmen vergleicht, bei Deadpicks hätte ich echt Probleme, jetzt Filme zu finden, wo ich sage, wenn du den Film mochtest, dann wirst du auch Deadpicks gut finden.
1: Ja. Stimme ich dazu. Und diese, diese Inszenierung, finde ich, die hat sie dann, die hat sie so lange durchgezogen. Ich finde, nach 90 Minuten ungefähr, da gibt es eine ultra geile Parallelmontage. Und da muss ich wirklich sagen, da hat für mich in dem Moment, wie gesagt, so ungefähr nach 90 Minuten, da zieht dann so ein Gewitter auf und dann werden die Handlungsstränge fast nochmal im Sekundentakt abgeklappert. Und da hat der Film für mich eine, eine Kraft entfaltet. Die fand ich richtig stark. Also da hat das dann wirklich funktioniert vom. Von der Musik her, von den Farben, von den jeweiligen, also was gerade erzählt wird, in dem Moment, in dem Handlungsstrang, das fand ich richtig stark. Ja.
7: Weißt du zufälligerweise, ob der Film irgendwie in China verboten wurde oder zensiert?
1: Nee, davon habe ich nichts gelesen. Hm.
7: Weil ich fand schon, dass der eher äh, staatskritisch ist, der Film. Und das wird ich in China nicht so gerne gesehen. Ja, ja also diese Parallelmontage äh, kann ich dir nur beipflichten, dass es auch mit die beste Szene im Film und äh, ja. da, also es hat schon vorher bei mir Klick gemacht, aber das war der Moment, wo ich dann auch wirklich verstanden habe, okay, deswegen wollten sie die als Regisseurin für ja, Birds of Prey.
1: das ist tatsächlich auch, ja, das war auch mein Gedanke. Ich habe gedacht, bam, also ich habe auch die ganze Zeit äh, so gewartet oder ich habe halt, äh, nachdem ich dann wusste, dass äh, sie danach direkt zu Birds of Prey gewandert ist, habe ich gedacht, okay, was, irgendwas muss ja jetzt besonders oder so sein und der Rest die. Das davor fand ich gut, aber diese Szene war es so, die bei mir so richtig gekickt hat.
7: Wo ich mir gedacht habe, ja. aha. Und ohne zu spoilern, ich fand auch die letzte, also die eine der letzten Szenen ganz stark, ich sag nur Ohrfeigen, <lacht> weil der Film dann auch so einen Ausflug ins absolut Melodramatische macht.
1: Und da war der Punkt, wo ich mir absolut unsicher war. Also erstmal, ähm, ohne zu spoilern, man hat ja überlegt, keine, wo findet man den hier den Schlusspunkt? Und ich will nicht sagen, dass es komplett unvorhersehbar war, aber zumindest die Art und Weise, wie es dann, wie es dann kommt oder so, hat mich zumindest total überrascht, weil ich mit sowas überhaupt nicht gerechnet habe, weil es so ein bisschen dem Charakter des Films davor komplett widerspricht oder irgendwie sich so komisch anfühlt. Und da habe ich mich gefragt, macht man jetzt hier gerade so ein bisschen das, was man vorher aufgebaut hat, kaputt? Oder ist es mehr sowas so, so was Bitteres, so eine, so, so eine bittersüße Note, die man da am Ende noch mit reinstreut, also da war ich mir nicht so ganz sicher, will jetzt aber auch, auch nicht weiter drauf eingehen, weil ich, wie gesagt, auch nichts
7: vorwegnehmen möchte. Ich hatte ja irgendwie das Gefühl, in kurzer Zeit bei diesem Ende, ist das vielleicht so eine Art Traumsequenz. Weil es ja. auch, also wie gesagt, es passte irgendwie nicht so richtig, aber es passte dann doch und es war dann auch so überhöht und dann wird ja auch noch gesungen, sage ich mal, ne, ähm, das, das wirkte, das also, und das ist vielleicht auch eine große Kunst. Es hätte ganz schnell albern wirken können, wirkt es aber nicht. Es wirkt trotz allem, trotz, trotz dieser Abruptheit irgendwie organisch. Und äh, das äh, hat mir doch durchaus imponiert. Hm.
1: Ich muss sagen, also für mich war es schon abrupt, <lacht> weil ich wirklich, also wirklich fand das so, es war top und dann ach, und am Ende, aber wie gesagt, legt man da nochmal eine Schippe drauf und übertreibt es eben auch, also gewollt überhört man das Ganze und da wusste ich, da war ich dann, lange saß ich dann dort und habe mir überlegt, mh, okay, also ich war mir nicht so richtig schlüssig, mir, äh, macht mir das jetzt so ein bisschen den Film kaputt? Wobei ich das nicht sagen will, weil dafür war auch die Inszenierung zuvor für mich zu stark. Oder kann ich wirklich mit diesem Ende richtig gut leben? Aber das, keine Ahnung, vielleicht, wenn ich ihn auch nochmal äh, ansehen werde, was ich bestimmt auch nochmal tun werde, weil, wie gesagt, ich fand ihn auch gut. Ähm,
7: ja, da war ich mir aber nicht so
1: ganz sicher. Hm. Ja.
7: Irgendwie dieses Ende, muss ich auch sagen, ich hatte immer das Gefühl, das ist so eine, es hat schon was Parodistisches, fast schon was. Ja, Karik genau, oh, ja, ja. Wie fast schon das, so eine Karikatur, ja. weil der Film ist halt, wie gesagt, sehr kritisch. Und das ja. Ende, das, das wirkt irgendwie so, wie so, als ob man halt dem chinesischen Staat so sagt, so, ey, wir haben dich lieb, aber hinter uns ja. die Finger kreuzt.
1: Ja, ja, genau, richtig. Und ich wusste eben nicht, okay, also ist es jetzt das oder hat man sich dann einfach wirklich für die, für die, für die melodramatische oder für die schnulzige Variante entschieden? Und das konnte ich nicht so richtig ausmachen. Deswegen, ja.
7: Also ich, ich, ich glaube wirklich, dass das jetzt wirkt. Also ich glaube wirklich, das ist so dieses äh, mit bekreuzten Fingern. Äh, weil die Käffi Yen ist ja eigentlich Journalistin äh, und kommt ja auch aus der Gegend. Ähm, und ich ja, glaube, es das stimmt, dass, ja. die, dass die da schon eine klare Aussage treffen wollte. Äh, vielleicht ist es ist ja, Also ich meine, wir wissen jetzt nicht, ob der Film irgendwie in China verboten oder zensiert worden ist, aber wenn er wirklich in China erlaubt ist, dann äh, vielleicht klappt das ja. <lacht> 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 ja. Wer weiß. Naja, gut, ich würde sagen, wir können zum Fazit kommen, oder? Ja. Okay, super. Ähm, dann müssen wir noch Punkte vergeben. Welche Punkte vergeben wir denn bei Dead Pigs? Äh, der rote ja. Schweine ist zu so offensichtlich, <lacht> finde ich. Wollen wir einfach ähm, Ohrfeigen geben.
1: Okay, okay, dann vergeben wir Ohrfeigen. Gut. Gut. Ja, also ich war wirklich sehr angetan von dieser von dieser Struktur und von diesen Episoden, wie man das, wie sie es geschafft hat, die dann tatsächlich miteinander zu verweben und dann eben auch auf inszenatorischer Ebene da mir echt ein paar Momente gezaubert hat, von denen ich begeistert war. Das Ende ist so der Punkt, der bei mir eine Punktevergabe so schwierig macht, weil ich immer mit mir ringe. Ich würde am Ende, glaube ich, zwischen 3, 5, äh 3,75 sage ich schon. Zwischen 3,5, aber ich glaube, ich tendiere zu 4... Genau, ich komme bei 3,5 und ich tendiere aber zu 4. Äh, zu vier Punkten. Also sehenswert. Und es gibt, glaube ich, bei Mobi auch eine... Probewoche oder kostenlose Probewoche oder so da. Oder ihr habt einen Freund, der Mubi hat und es euch äh, verschenken kann, diesen Film, dann schaut da gerne mal rein.
7: Ja, kann ich empfehlen. Äh, ich würde dreieinhalb von fünf Ohrfeigen geben. Ähm, wie gesagt, er hat mich einfach vielleicht zur falschen Zeit erwischt. Ansonsten wäre es für mich, glaube ich, ein klasse, ein guter Viererkandidat. Mhm. So oder so, aber ein ja, inhaltlich interessanter Film und inszenatorisch wirklich äh, hervorragender Film. Äh, dem man aber halt, da muss man die Muße für haben. Es ist, jetzt, es ist jetzt kein richtiges, schweres Drama, ne? also es ist jetzt nichts von Bela Atar oder so, das ist dann schon mal eine ganz andere Baustelle, aber ihr solltet nicht erwarten, dass es ein kurzweiliger, spaßiger Film ist, sondern der, der hat schon mehr Gewicht, als man glaubt. Ne? Aber insgesamt, äh, glaube ich, Paul, wir beide waren zufrieden. Ja. Gut. Da wir es jetzt Zeit, auf Adieu zu sagen. Äh, bevor wir das aber tun, sei noch erwähnt, der Telestammtisch äh, ist ja sozusagen Non-Profit. Das heißt, wir verdienen ja nichts. Trotzdem könnt ihr euch äh, vielleicht überwinden und, ein, und uns einen kleinen Obolus lassen. Schaut dafür einfach mal in die Shownotes. Da könnt ihr uns, wie gesagt, ein kleines Trinkgeld geben. Das würden wir dann ausgeben für, naja, äh, für Technik, Equipment äh, und Sonstiges. Und ja... Vielleicht auch ein bisschen für tote Schweine. Mal gucken. <lacht> ähm, dafür schon mal vorweg danke und viel Spaß noch bei den weiteren Podcasts des Telestammtischs. Ich sage auch danke, Paul, nochmal für diese Besprechung und für den Film. Sehr gerne, danke fürs Moderieren, du.
0: Und adieu. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren,
2: wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.